0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Her Power Show. Her Power ist ein Podcast für Spiritualität, Mindset und Selbstverwirklichung, damit du dein Business und Leben aus deiner innersten Essenz und nach deinen Träumen, Wünschen und Vorstellungen erschaffen kannst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich seit langem wieder mal einen Interviewgast bei mir im Podcast und zwar die Elvira Falkensteiner und in diesem Interview sprechen wir über das Thema Weiblichkeit und die Heilung der Weiblichkeit und warum das so wichtig ist, um dein Leben aus deiner innersten Kraft zu kreieren. Ich wünsche dir viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen in meinem Podcast hör Power. Ähm, ich habe hier wirklich so eine wundervolle, spezielle, feine Powerfrau vor mir sitzen und wir sprechen heute über ein richtig spannendes Thema, was wir auch noch nie in meinem Podcast hatten und zwar über die Weiblichkeit in all ihren Facetten und Elvira hat uns da wirklich viel, viel, viel mitzugeben und eine ganz tolle Message zu teilen und sie ist Schoßraumheilerin. Und ja, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Danke, liebe Kerstin. Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast und mir den Raum gibst, über mein Lieblingsthema zu sprechen. Schoßraumheilung, die Heilung der Weiblichkeit, das Kreieren einer neuen Erde, eines neuen Miteinanders zwischen Mann und Frau. Also ich fühle mich sehr geehrt und bin voller Freude, was ich da jetzt zwischen uns entfalten darf.
0: Ja, wow, voll schön. Und dann erzähl doch gleich einmal, ich nehme mal an, dass vielleicht nicht jeder weiß oder so, so genau weiß, was das ist, Schoßraumheilung. Man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, aber was bedeutet das für dich? Ja,
1: also der Schoßraum ist jener Teil des Körpers einer Frau, wo alle weiblichen Organe vereint sind. Also das ist der untere Bauch, äh, Gebärmutter, Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutterhals, Muttermund, ähm, Vagina, Ionilippen, äh, alles Glitoris, all das bezeichne ich als Schoßraum und auch nicht nur die körperlichen Organe, sondern auch den energetischen Raum. Also der Raum, wo die tiefe Weiblichkeit wohnt und wo auch ganz oft die tiefe Weiblichkeit sehr verletzt wurde. Im Schoßraum sind all jene äh, Ereignisse gespeichert, die du erlebt hast, denn wieder in diesem Leben, in früheren Leben, die alle mit der Weiblichkeit in Verbindung stehen. Es kann auch sein, dass da Themen gespeichert sind von deinen Ahnen, dass du das kollektive Feld da drinnen spürst. Ja? Und all das beeinflusst dich im Leben deiner Weiblichkeit. Und viele von uns glauben auch, wir müssen uns von uns weg entfernen und noch irgendwas dazulernen, irgendwas besser machen, damit wir ähm, Wertgeschätzt werden, damit wir gut genug sind. Und in Wahrheit geht es aber darum, zurückzukehren, ganz zu dir zurückzukehren, in deine Tiefe zu tauchen, in deine Dunkelheit zu tauchen und dort heil zu werden und von dem innersten Kern, von diesem Schoßraum die Welt umzugestalten, neu zu kreieren, ein Miteinander zwischen Mann und Frau zu schaffen, das voller Freude ist. Und all das und all diese Möglichkeiten wohnen in dir. Und ich gehe mit dir dorthin, um all das abfließen zu lassen, was dich daran hindert, deine Weiblichkeit zu leben. Auf energetischer, auf körperlicher Ebene. Also all das, was es braucht, damit du frei in dir wirst und dich ganz frei nach außen entfalten darfst.
0: Mhm wow, das ist so eine wichtige Aufgabe und äh, warum glaubst du, ist es jetzt gerade so wichtig, auch diese Weiblichkeit zu heilen, also da wirklich auch hinzugehen und hinzuschauen?
1: Ich empfinde es so, dass wir jetzt an einer Schwelle stehen, wo sich eine neue Erde kreiert. Also die, unsere Erde ist ja ein tief weibliches Wesen und es findet ja auf der Erde, auch wenn man rein die Naturkatastrophen anschaut, da findet ja auch eine Eruption statt. Da passiert ja ganz viel an Reinigung. Und wir sind mit Mutter Erde verbunden. Die Weiblichkeit ist tief mit Mutter Erde verbunden. Und auch in uns passiert jetzt diese eruptive, dieses eruptive Aussteigen an all den Themen, die die Weiblichkeit einschränken, die die Weiblichkeit verletzt haben, immer noch verletzen. Und Manche Frauen spüren das vielleicht ganz intensiv, sie fühlen sich vielleicht eingeengt oder haben das Gefühl, sie haben ein Korsett an oder sie können nicht so leben, wie sie wollen. Sie haben Schulterschmerzen, sie haben Rückenschmerzen. Also es zeigt sich jetzt wirklich ganz auf tiefer, tiefer körperlicher Ebene, dass etwas nicht stimmt. Und all die Frauen, die zu mir kommen, sind wirklich bereit und sagen, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Es ist zum Beispiel auch so, dass jetzt gerade sehr viele Beziehungen am Wackeln sind, dass da einfach das Ungleichgewicht, das möglicherweise geherrscht hat, nicht mehr wirklich ertragen werden möchte, sondern dass die Frauen jetzt wirklich bereit sind zu sagen, so ich wünsche mir das. Ich habe so eine tiefe Sehnsucht danach, eine tiefe, tiefe Herzensverbindung zu leben und ich tue all das dafür, damit sich das in meinem Leben manifestieren darf. Und das mhm. ist zuerst ganz tiefe Eigenarbeit und Innenarbeit, die sich natürlich auch im Außen zeigt und die auch viele Männer verunsichert. Und ähm, ich liebe Männer und ich mag die männliche Energie sehr, sehr gerne und ich gehe auch dafür, dass wir in uns die männliche Energie wieder integrieren. Also es, es ist auch nicht sinnvoll, die Männer abzuwerten und zu sagen, ich brauche keinen Mann und das ist alles doof. Sondern ich finde, es geht auch darum, die männliche Seite in uns selbst wieder anzuerkennen und sie zu nützen dass wir uns von dieser männlichen Energie in uns beschützen lassen, dass wir uns von dieser Energie den Raum halten lassen, damit wir mit unserer ganzen Weiblichkeit da ganz sanft hineinfließen dürfen und nicht in dieser Härte verharren müssen. Und mhm. gleichzeitig ein also Mann und Frau sein zu müssen. Ja? Und das ist auch das, was ich im Außen so beobachte. Und ich wünsche mir einfach, dass jede und jeder von uns wieder seinen Platz einnehmen kann, damit auch im Außen auf dieser Welt ein Gleichgewicht entsteht, das uns allen dient. Und ja, das ist mir. Ja.
0: <lacht> ja, es ist echt eine wundervolle Mission und ich glaube, ähm, du hast es auch schon so, so schön gesagt, weil es geht ja gar nicht darum, wenn wir ähm, die Weiblichkeit heilen oder über das Thema Weiblichkeit sprechen, dass man das Männliche irgendwie aus seinem Leben rausschneidet oder das wieder unterdrückt. Es geht ja so, wie du sagst, darum, diese Balance zu finden zwischen männlich und weiblich und das finde ich so schön. Und wir, wir wissen aber auch, dass unsere Welt sehr von dieser männlichen Energie dominiert worden ist in den, in den ja ich weiß gar nicht wie viel Jahrzehnten oder Jahrhunderten und dass es jetzt ich glaube, deshalb auch so an der Zeit ist, diese, diese weibliche Kraft hervorzuholen, oder, dass diese Heilung geschieht. Und du hast auch so was Spannendes gesagt, ganz am Anfang, also du redest immer sehr viel von Tiefe und von dieser Dunkelheit. Was bedeutet das für dich? Und vor allem im, im Bezug zur Weiblichkeit, weil wir haben immer so Angst, in die Dunkelheit zu gehen oder in diese Tiefe zu gehen. Und, und warum ist das so wichtig?
1: Ja. Also die, die Frauen sind, also all das, was Frauen repräsentiert, ist, gebiert sich aus der Dunkelheit heraus. Also wenn wir jetzt Yin und Yang hernehmen, ist Yin die dunkle Energie, das Schwarze. Und Yang, das Männliche, ist das Weiße. Und das Weiße repräsentiert für mich diese, in dieser männlichen Energie die reine Präsenz, das reine Bewusstsein. Und die weibliche Energie in dieser tiefen Dunkelheit ist all das Irdische, das Physische, das zutiefst körperliche. Und dieses zutiefst körperliche hat Männern früher große Angst gemacht. Zum Beispiel in der Kirche war es dann so, dass das Dunkle, die Frauen sicher ja verteufelt wurde. Ja. Also wir wurden ja vertrieben, also ich brauche das jetzt auch nicht mehr näher beschreiben, um diese Energie auch nicht mehr herzuholen. Ja. Aber da ist ganz viel Missbrauch passiert. Und die Angst der Männer vor dieser tiefen Dunkelheit hat sich die Kirche hergenommen, um die Frauen einfach da rauszudrängen, ja? und um zu sagen, nur das Helle ist das Wahre, nur das Helle ist das Gute. Und all das, was dunkel ist, ist gefährlich und schlecht, wurde verteufelt. Und wir haben uns dadurch immer mehr von unserer Körperin entfernt, von unserer Dunkelheit entfernt, weil wir uns selber dort ja gar nicht mehr hintrauen, weil wir ja so in jeder einzelnen Zelle verankert haben, Dunkelheit ist schlecht. Ja, Dunkelheit macht Angst und da wohnt das blanke Grauen. Und das verhindert aber genau, diese Denkweise verhindert auch, dass wir uns unsere Kraft zurückholen, dass wir in unsere Kraft gehen. Das heißt, das ist eine ganz feine Manipulation, die da passiert, die uns daran hindert, ganz kraftvoll zu sein, weil die Männer wirklich Angst hatten vor unserer Macht und vor unserer Kraft, dieses intuitive Wissen, diese intuitive Weisheit, die jeder Frau innewohnt über dieses Netz an Weiblichkeit, das sich über die ganze Welt spannt. Wir sind ja alle verbunden. Und deshalb wurden wir ausgerottet und ausgemerzt, damit ähm, die Männer keine Angst mehr vor uns haben müssen oder in dem Fall jetzt die Kirche. Und das sitzt in unseren Zellen tief, 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 tief verankert. Und das darf sich jetzt transformieren. Und das ist natürlich, im ersten Moment macht das eine unendliche Angst. Ja, oh Gott, ich darf ja gar nicht in diese Dunkelheit und das ist grauenvoll und das ist ganz schlecht und ich muss ins Licht und ich muss ins Licht. Und ich sage immer, wir Frauen können uns nicht aus unserer Körperin ausmeditieren. Das macht keinen Sinn. Also für Frauen ist Meditation fein, aber viel feiner, viel heilsamer ist Körperarbeit. Also, all das, was dich berührt, was deine Sinne ähm, anspricht, ist viel heilsamer, als wenn du dich im stillen Kämmerlein in die Ecke setzt und dort meditierst. Weil wir nicht als Einzelwesen existieren. Das Weibliche ist wie ein unterirdisches Netz, das sich verbindet und webt. Und ja.
0: Und hast du da so ein paar, was kann man da machen? Also, wenn. Ja, also so wie du sagst, wenn es jetzt nicht meditieren wäre, was gibt es denn so für, oder gibt es Sachen, die du machst, um mm. dich mit deinem Körper oder Körperinnen zu verbinden?
1: Also all, das, was die, also all das, was die Freude macht, ist immer gut. Sei es tanzen, sei es ein warmes Bad nehmen, sei es, dass du dich gut ernährst. Ähm, Sei es, dass du deinen, deine Körperin einölst, dass du dich mit guten Düften umgibst. Also all das, was deine Sinne anspricht, ist gut, um dich wieder mehr in dir, mit dir zu verankern und um dich besser in dir spüren zu lassen. Oder zum Beispiel, was ich jeden Tag mache, ist in der Früh, Bevor ich aus dem Bett gehe, lege ich meine Hände auf meinen Schoßraum oder auf meine Joni und atme einfach hin und verbinde mich mit ihr und frage sie einfach mal, was sie heute halt braucht. Mhm. Und auch am Abend, bevor ich ähm, wirklich dann in den Schlaf hineingleite, lege ich meine Hände drauf und sage einfach nur, okay, danke und, und dass du da bist, Also einfach diese wieder in Verbindung gehen in Verbindung gehen mit uns selbst. Wir sind oft so mit unserem Umfeld, mit unserer Familie, mit unseren Kindern verbunden ja, und spüren die viel besser, als wir uns selbst spüren. Und es ja. geht darum, wieder uns selbst besser wahrzunehmen und, und ein Gefühl für uns selber zu kriegen. Und das macht am Anfang Angst, weil dann natürlich zuerst auch alles Unangenehme auftaucht. Aber wenn ähm, dieses Unangenehme integriert wird, dann kommt doch wieder die Freude und dann kannst du dich auch wieder besser spüren. Wir wurden ja regelrecht aus unsere Körperin vertrieben, ja, sei es, weil wir Gewalterfahrungen gemacht haben oder warum auch immer. Ja, Das ist jetzt ein weites Feld, da könnte man noch einen ganzen anderen Podcast filmen wahrscheinlich. Aber es geht darum, dir deine Körperin wieder zurückzuholen. Und das geht ja. nicht über das Meditieren, das geht nur darüber, dass du deine Körperin spürst, ja, dass du dich mit Kleidung umgibst, die dich optimal einhüllt, mit Farben, die dir gut tun, dass du dich einfach, dass du wieder dein Becken schwingen lassen kannst, dass du da aus dieser Verhärtung rauskommst. Denn all das ist super wertvoll.
0: Ja, wow, das sind auch so wertvolle Tipps. Vor allem, weil du gesagt hast, alles, was deine Sinne anregt, das hat ja auch alles sehr viel Sinnliches, sich mit Körperöl einschmieren oder alles, ja, was, was deinen Riechsinn anregt oder Tastsinn und Spürsinn. Und ich glaube, so diese Sinnlichkeit haben ja auch viele Frauen irgendwo, abgelegt, weil in dieser Welt solltest du ja funktionieren und du solltest nicht verletzlich sein und du solltest diese Härte haben und, ähm, und das wieder zurückzuholen, vor allem nur für sich, jetzt gar nicht mal für den Partner, weil die Sinnlichkeit wird ja auch immer sofort wieder mit einem zweiten Menschen, egal ob Mann oder Frau, verbunden, aber das auch nur für sich zu machen, finde ich so wertvoll.
1: Ja, weil eben weil, ich, weil du wieder dann die Verbindung, das ist, als würdest du die Synapsen wieder vernetzen, ja? als würdest du wieder dir erlauben, dich selbst zu spüren. Und auch in der Sexualität einfach wirklich da nicht mehr zu funktionieren. Wir haben, also viele von, von uns Frauen haben uns an diese männliche Sexualität so angepasst, ja? wo es darum geht, wie komme ich schnellstmöglich zu einem Orgasmus. Dabei ist ja Sexualität ein weites Fell. Ja? Wir sind ja als sexuelle Wesen geboren worden und ohne Sexualität wären wir alle gar nicht auf dieser Welt. Und einfach wirklich zu fühlen und bei sich zu bleiben, in Kontakt mit sich zu bleiben, während ich mit einem anderen Wesen sexuell in Kontakt bin. Ja, Wir verlassen uns oft und spüren auch hier den anderen viel besser, sind viel mehr mit den Bedürfnissen des Partners, der Partnerin verbunden, als mit unseren eigenen Empfindungen und darauf zu hören, tut mir das jetzt eigentlich gut, was da gerade passiert? Brauche ich eventuell ganz was anderes? Und das dann auch erstens mal wahrzunehmen ist der erste Schritt und dann auch lernen auszusprechen und da in eine Veränderung zu gehen, die uns Frauen in der Tiefe nähert, auch in der Sexualität.
0: Ja, also auch hier wieder in die Weiblichkeit zurückzukommen, oder? Also alles, was wir da gerade besprochen haben und alles, was du gesagt hast, ist so, jeder Bereich ist, ist fast vermännlicht worden, egal ob das... Sexualität, man selber sein, wie man zu funktionieren hat, in Familie, im Beruf, wie auch immer. Also das, da, da ist so viel Heilung notwendig. Deswegen finde ich das so schön, dass du diese Arbeit machst. Was ich auch so spannend finde, ist dieses, ähm, wieder, sich wieder mit dem Körper verbinden. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Frauen ihren Körper ablehnen und nicht schön finden und hassen, auch da, weil er nicht so aussieht, weil er eben nicht diesem Ideal entspricht, auch das ist ja schon wieder so eine männliche Energie, wie wir an den Körper rangehen, wie wir unseren Körper betrachten. Er sieht nicht so aus. Ich muss hungern, ich muss auf Diät gehen, ich muss dieses oder jenes machen, anstatt in das Fühlen und Spüren zu gehen. Und,
1: und auch da in diese Weiche zu gehen, weil wir Frauen haben einen weichen Körper, wir haben nicht, also... Natürlich können wir als Frau einen Sixpack haben, ja, gar keine Frage. Aber die Frage ist immer, warum mache ich es? Mache ich es, weil ich mich wohlfühle dann mit mir in mir? Oder mache ich es, um einem Ideal zu entsprechen, das die Männer gewählt haben? Ja? Also wir haben so oft so eine männerzentrierte Schönheit, der, der, der wir entsprechen wollen. Und... Da gilt es wieder, auch da wieder zurückzukehren sein, sagen, möchte ich das überhaupt so? Ja, wie wie fühle ich mich denn wohl, wenn ich den Bauch nicht länger einziehen muss, sondern wenn ich einfach sage, oh, ich darf durchatmen ja, und ich muss jetzt nicht mehr äh, irgendetwas tun und ich muss jetzt keinen Knackpo haben und ich muss jetzt meine Brüste nicht binden oder was auch immer. ja, Sondern ich darf so sein, wie ich bin und ich werde dafür geliebt, wer ich bin und nicht dafür, was ich tue oder wie ich ausschaue. Und das ist auch die Qualität, die wir den Männern dann zur Verfügung stellen können. Ja? Und wo auch die Männer ihr wieder in die Heilung gehen können. Ja? Wenn sie sich auf das einlassen, was wir Frauen zu geben haben, dann passiert Heilung. Und das ist ganz wundervoll. Und das geht dann auch, auf, also auch im Business. Ja? also Das ist einfach, wenn wir Frauen uns erlauben, unsere weiblichen Qualitäten zu integrieren und die auch als wertvoll zu erachten, und das einzubringen und dann nicht in diese Überhärtung zu gehen und in diese extreme Männlichkeit hineinzugehen ja, und mithalten zu können, dann kann auch da eine tiefe, ein tiefer Heilungsprozess geschehen. Hm. Ja,
0: total. Vor allem, weil du jetzt auch Business angesprochen hm. hast. Ich glaube, ähm, du hast ja auch dein eigenes Business, also wissen wir ja beide da so ein mit unseren Themen in der Businesswelt. Und das sieht man ja auch so stark, wie sehr ähm, das auch die, von dieser männlichen Energie umgeben ist, die auch gebraucht wird. Ja. Also es braucht auch diese Energie, aber irgendwo bleibt das Weibliche hier auch auf der Strecke. Diese Intuition, das Intuitive, das Loslassen, das Entspannen, anstatt ständig zu tun, zu machen zu und zu hasseln. Und ja, wie, sie, wie siehst du das?
1: Ich sehe das ganz genau also ich, ich bin natürlich mit Frauen, die oft auch Familie haben ja und sich da irgendwie nicht wohlfühlen. Und, also ich empfinde und Familie ist ja ein Business in Miniform für mich. Also in Wahrheit. Ja. Und ich empfinde es so, dass wir Frauen immer noch, ach, ich habe heute halt noch nicht genug getan. Ich habe heute halt noch nicht ähm, gut genug gekocht. Ich war halt noch nicht äh, fleißig genug. ja. Und auch wenn ich das jetzt aufs Business oder also auf ein Firmenmodell umdenke, ja? für Frauen wirken, indem wir einfach anwesend sind, indem wir uns mit uns selber verbinden, indem wir diese Energie zur Verfügung stellen. Wir sind ganz oft auch Musen. Ja, wir sind doch ganz oft so, dass wir einfach, wenn wir da sind, den Raum dafür halten, dass hier vor Kreativität Blitze entstehen können. Ja, aus diesem Moment heraus, aus dieser Intuition heraus kommen uns Ideen und diese Ideen können auch dann die Welt verändern oder können dann auch ein Produkt den letzten Schliff geben oder können dann einfach Dinge einbringen, die ganz wertvoll sind. Ja? Und das wird oft unterschätzt. Wir sind oft so auf dieses Thema Daten, Fakten und ich weiß nicht, Gewinne und wie kann ich die Gewinne optimieren, aber es geht, also wie kann ich die Welt besser machen? Ja? Und da sind Frauen ganz stark, weil sie ein unheimliches Feingefühl haben, auch für Strukturen, wo etwas im Ungleichgewicht ist, ja, möglicherweise, wo eine Fehlbesetzung in der Firma stattfindet. Da ist eine Person, die ist eine soziale Drehscheibe und wenn die an diesem Ort eingesetzt wird, wo sie das optimal umsetzen kann, ja, dann ist es perfekt, dann kann sie ihr Potenzial entfalten. Und ich glaube, das ist noch ein weites Feld, da auch Veränderungen reinzubringen und da diese weibliche Seite nicht zu erkämpfen, sondern sie einfach selbstverständlich zu integrieren. Ja, also es geht auch darum, diesen Kampf aufzuhören und gegen die Männer zu kämpfen. Weil das, 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 das ist nicht Gewinn bringen, ja, das, das führt auch zu nichts. Es geht darum, die Schwerter niederzulegen und zu sagen, ich bin eine Frau und ich habe ganz viel zu geben. Und dann darauf zu warten, wie das vis à reagiert. Und wenn das vis, -vis nicht reagiert oder das belächelt, dann ist es möglicherweise auch an der Zeit, sich umzudrehen und zu gehen und da nicht etwas durchzukämpfen, was da gar nicht wertgeschützt werden kann.
0: Ja, yeah. und Kampf wäre ja wieder, da würden wir ja wieder irgendwas erkämpfen wollen, anstatt in unserem Sein zu sein, so wie, so wie du das auch gerade gesagt hast, mit dem, es geht nicht immer nur ums Tun und was du bringst und was du lieferst, was wir sehen und greifen und analysieren können, sondern es ist so oft auch das, was wir gar nicht greifen können. Wie ist denn das so eigentlich mit, weil wir haben zwar unsere Geschlechter in der physischen Welt, aber wir haben ja alle weibliche und männliche Energie. Und du hast gesagt, auch für Männer ist es wichtig, ihre Männlichkeit zu heilen, aber auch ihre Weiblichkeit zu heilen, oder? Auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, tatsächlich sehe ich das auch so. Also ich, ich rede dann immer sehr gern von der Mutterwunde. Also wir alle haben eine Mutterwunde, weil gerade unsere Generation oft mit Müttern oder mit Eltern aufgewachsen sind, die nicht anwesend waren. Also sei es jetzt tatsächlich physisch nicht anwesend oder auch emotional nicht anwesend. Ja. Und all das prägt uns und vor allem die prägt. Das ist unsere erste Bindung. Das ist die Person, auf die wir als allererstes angewiesen sind, ja, schon im Mutterleib nehmen wir wahr, wie geht es denn dem Wesen, das mich da umhüllt, ja? also wir sind da, um zu überleben, haben wir alle gelernt, uns anzupassen an diese erste Person, das muss jetzt nicht unbedingt die Mutter sein, aber ich sage trotzdem Mutterwunde, weil es oft die Mutter ist oder eine weibliche Bezugsperson, ja? Und je nachdem, wie diese Mutter dann interagiert mit dem Kind, sei es jetzt ein Sohn oder sei es eine Tochter, ja, passiert Bindung. Und diese Bindung ähm, kann unsicher sein, die kann sicher sein. Du kannst dich optimal gehalten fühlen, optimal getragen fühlen. Du kannst dich rundum genährt, geliebt, versorgt fühlen oder du kannst dich verlassen fühlen. Und je nachdem, wie diese Bindung war, wird das auf Zellebene gespeichert, das wird in dir verankert. Und so lebst du dann Verbindung und Bindungen. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob du jetzt einen Mann liebst, eine Frau liebst oder wen auch immer liebst. Diese Art der Bindung wird über die Mutter, also über die erste Bezugsperson geprägt und auch in Männern. Und wenn... Ähm, wenn da alles im Gleichklang war und wenn das einfach fein war und die Liebe frei fließen konnte, ohne einhängend zu sein, dann kann da schon ganz viel passieren, dann kann da ganz viel heilen und oft ist es aber so, dass ähm, die Söhne eine viel höhere Rolle hatten, die wurden dann zu kleinen Prinzen, die wurden dann überhöht, die hatten dann dieses Gefühl, oh, ich bin ja eigentlich eh der Tollste, ohne was machen zu müssen. Das heißt, da entsteht schon ein Frauenbild, dass das Weibliche dem Männlichen dient. Und in Wahrheit, also so empfinde ich, ist es eigentlich umgekehrt und ich meine das auf eine sehr liebevolle, wertschätzende Art und Weise dem Männlichen gegenüber, ja. weil wir diejenigen sind, die Leben in die Welt bringen. Ja, wir bluten, wir opfern uns auch. Und die Männer sind für mich so wertvoll, wenn sie uns den Raum geben, wenn sie uns beschützen, wenn sie uns äh, umsorgen, damit wir einfach sein können und mit unserem Sein wirken und die Welt ein Stück weit friedlicher machen. Ja? Weil die ganzen Kriege, die entstanden sind, die haben nicht Frauen angezettelt. Das ist per se nichts, was eine weibliche Energie mitbringt. Das ist eine verdrehte, äh, kranke, männliche Energie, die da wirkt. Und die darf wieder ins Gleichgewicht kommen. Und das bedeutet auch, dass die Frauen wirklich auch die Aufgabe haben, da die Männer zu initiieren und ihnen da, sofern sie natürlich bereit sind, zu sagen, du, ich bin da und ich kann dir zeigen, wie die weibliche Seite dir, dir gut tun kann, ja, wenn du dich darauf einlassen kannst und wenn du die Angst nicht mehr haben musst, von mir verschlungen zu werden und in eine Dunkelheit hinuntergezogen zu werden, die dich vernichtet dann kann diese Verbindung zwischen dem Hellen, was wir ganz eingangs gesagt haben, dieser männlichen Präsenz und dieser weiblichen Tiefe und Dunkelheit, die auch die Gefühle zur Verfügung stellt, dann kann das Wunder, 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 Wunder geschehen. Ja? Also das ist großartig. Wow, das ist so
0: eine schöne Energie. Ja, das spüre ich auch so stark, so und ja, es ist noch ein, ein weiter Weg, oder es ist noch ein Weg, aber wir sind auch schon mittendrin. Ja. ja. Und ähm, ich, ich habe von dir etwas aufgeschrieben, einen Satz aufgeschrieben. Ähm, und zwar, Medizin ist dort, wo die tiefste Wunde ist. Und das finde ich so einen wunderschönen Satz. Und das passt ja auch zu dieser Tiefe zu der viele Menschen nicht bereit sind, noch nicht bereit sind oder Angst haben. Und magst du da was dazu sagen?
1: Ja, also dass der Satz kam zu mir, da du, du deine tiefste Wunde ist und auch deine Medizin. Und tatsächlich ist, wir, wir glauben oft, wir sind auf einem guten Weg und wir sind eh schon heil. Ja, Und das ist alles oberflächlich. Wir können unseren Geist natürlich trainieren und auch das ist dieses männliche Prinzip, das den Geist trainiert und das ist gut und wertvoll. Und natürlich kann man über Gedankenkontrolle ganz viel verändern. Und ich behaupte aber, dass es nur bis zu einem gewissen Punkt geht. Dann, wenn es darum geht, in die Gefühle einzutauchen, kann uns der Kopf nicht mehr hilfreich sein, weil das ist überhaupt nicht sein Metier, da hat er überhaupt gar keine Expertise. Sondern es geht dann darum, aus diesem Gedankenkonstrukt im Kopf, ähm, wo wir eh schon alles wissen, warum wir verletzt sind, warum wir dieses Trauma erleben haben. Wir wissen ja alle Antworten. Ja? Das dann in den Körper hinunter sinken zu lassen und zu fühlen. Wirklich, wirklich zu fühlen, was es für dich als dreijähriges Mädchen bedeutet hat, diesen Schmerz zu erfahren. Die Angst haben zu müssen, zu sterben, weil hier niemand war, der dich aufgefangen hat, all das will gefühlt werden und kann so dann wieder erlöst werden und integriert werden. Und du bist dann, also ich sage mal wir haben in uns lauter Kapseln, die hochexplosiv sind, ja weil wir dort nicht hinschauen wollen. Aber wenn wir, das ist wie wenn du ständig irgendwie auf Umwegen gehen musst, weil du dort ja nicht anrühren möchtest. Ja. Und wenn wir aber eine Kapsel nach der anderen ganz liebevoll und sanft öffnen, dann hast du auch keine Angst mehr vor dir, weil dann ist dir dein ganzer Körper, dann kennst du den, dann kennst du deine Gefühle, dann weißt du, warum du wütend wirst. Und dann erlaubst du dir auch, dieser Wut-Ausdruck zu verleihen, ohne dass du jetzt alles kurz und einschlagst. Ja? Aber es geht darum, dir deine Gefühle zurückzuerobern. Und das führt zuerst oft über den Schmerz. Und deshalb ist da oft eine tiefe Wunde. Und unter der Wunde ist aber wirklich die Medizin. Und da wohnen dann die Wunder. Also aus der Wunde wird dann echt ein Wunder. Wow,
0: aus der Wunde wird ein Wunder. Ja, ich höre dir ja einfach nur so fasziniert zu. Ich bin so verzaubert. <lacht> das ist so schön. Und gerade wenn ich mir anschaue in der spirituellen Welt und in der Persönlichkeitsentwicklung, da gerade Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch so ein bisschen im Trend im Moment. Und was, was ja gut ist. Ich sage immer, was ist gut, weil dann wird mehr das Gewahrsein dafür mehr geschult, aber es, es wird eben auch so diese Spiritualität in eine sehr männliche Richtung teilweise gedrängt, dieses, ich muss jetzt schnell was loslassen, ich muss jetzt schnell was lösen. Ähm, wir machen hier ein paar Affirmationen, dann sind die Dinge erledigt, so auf die Art. Es ja. also muss alles schnell gehen, alles heiter, alles lustig, alles locker. Und ich empfinde das eben auch so, wie du sagst, ähm, gerade wenn wir uns dann erlauben, tiefer zu gehen, nach unserer Mindset-Arbeit, die auch ein Teil davon ist, aber dann wirklich dieses Tiefe eintauchen, da liegen dann diese, diese Geschenke für dich versteckt. Dort findest du dich und dort begegnest du dir eigentlich wirklich. Ja. Und ähm, ja, und deswegen finde ich das so spannend, wenn man das beobachtet, gerade da draußen, wie viel... Menschen ihre Businesses darauf aufbauen, anderen zu zeigen, wie man schnell irgendwas löst und alles schnell macht, und betrachte ich das immer so ein bisschen kritisch. Weil ich mir denke, ja, aber da ist trotzdem noch ein bisschen mehr Arbeit gefordert, ein bisschen tiefer schauen, ein bisschen mehr Schattenarbeit. Und es muss nicht immer alles schnell und leicht und easy sein. Und wie
1: siehst du das ich sehe das ganz genauso ich mich hier die ganze Zeit ich sehe das auch so es ist eben eine, eine oberflächliche arbeit die aber niemandem dient ja? also es ist natürlich ist mindset super ja und natürlich ist es auch gut prinzipiell eine positive lebenseinstellung zu haben aber wenn du gerade tief traurig bist und dir nicht erlaubst oder nicht erlauben kannst tief traurig zu sein dann wird dir immer wieder von dir selbst vermittelt, dass das nicht richtig ist, was da gerade ist. Und das kennen wir alle so gut. Wir kennen alle so gut, wir wurden alle in unserem Sein so beschnitten, weil wir nur mehr die Verhaltensweisen dann gelebt haben, die belohnt wurden. Und all das, was nicht belohnt wurde, wenn du wütend warst, wenn du zwangig warst, wenn du nicht genug geleistet hast, also das haben wir uns abtrainiert. Und das jetzt fortzuführen als Erwachsene, ist kontraproduktiv. Es geht genau darum, dir all das wieder zurückzuholen, was ungeliebt war, damit du es lieben kannst und damit du ganz wirst in dir für dich und dann diese Ganzheit in die Welt bringst, weil dann Kannst du die Welt mit erschaffen, mit kreieren, aus dieser Ganzheit heraus, aus diesem Dunklen und diesem Hellen, aus all dem, was du bist. Du kannst ja sage immer, das ist dann so, als würdest du einen ganzen Malfarbenkasten verwenden und nicht nur Orange, sondern auch mal Braun oder Grau oder Dunkelgrün oder Hellgrün oder was auch immer gerade da ist. Also ich sage immer, hol dir bitte all deine Farben zurück weil die Welt ist eh schon grau genug und es braucht nicht noch mehr Menschen, die dieses Grau bedienen, weil es ja halt zu so fein ist, weil das machen eh alle. Also ja, heb dich ab und werde bunt. Werde bunt, <lacht> genau. Und
0: hast du, also du hast vorher schon ein paar Tipps gegeben, ähm, wie man sich selber wieder spüren kann, auch in seiner Weiblichkeit spüren kann. Aber hast du noch ein paar, vielleicht zwei oder drei äh, Dinge, die du den Zuhörern mitgeben kannst, mhm. wie sie wirklich auch tief gehen können, ihre, ähm, keine Angst mehr zu haben vor ihren Schatten, vor ihrer Dunkelheit, also gerade als Frau und ähm, genau um da noch tiefer zu
1: gehen? Ja. Also was ich sehr gern mag, ist also auch innere Kindarbeit, ja, sich wieder mit diesem inneren Kind zu verbinden. Das macht oft Angst, ist aber sehr, sehr lohnend, weil da eben die ganzen verletzten Anteile sitzen. Das muss man jetzt nicht alleine machen, man kann sich auch jemanden äh, anvertrauen, der dich da gut durchbegleiten kann. Das ist sehr lohnend und auch Uh, zum Beispiel ein Tagebuch zu schreiben oder Briefe zu schreiben an dich selbst oder Briefe zu schreiben an dein inneres Kind oder Briefe zu schreiben an um Deine Weiblichkeit, ja, und da in Kontakt zu gehen oder, es, also je nachdem, du kannst auch malen, je nachdem, was für ein Typ du bist, was dir entspricht, ja, du kannst dich selbst besingen, du kannst zu einer wunderschönen Musik tanzen, die deine Weiblichkeit ausdrückt, ja, zu sagen, okay, was ist für mich Weiblichkeit, was heißt das und auch sich damit auseinanderzusetzen, was hatte ich denn für weibliche Vorbilder und wie waren die denn? Waren die überhaupt weiblich, so wie ich mir das wünsche? Und dann zu schauen, wen gibt es denn? Vielleicht gibt es eine Schauspielerin, eine Sängerin, wo du sagst, yes, die ist es. Ja, Also such dir auch Vorbilder. Such dir jemanden, der dich inspiriert, wo du sagst, ja, die ist cool. Die ist wirklich eine, eine starke, weiche, sanfte, kraftvolle Frau. Die repräsentiert für mich all das was ich mir auch wünsche in meinem Leben. Und das hat nichts mit Neid zu tun. Ja. Das ist einfach so lastig inspiriert von anderen, ohne zu sagen, ey, die ist jetzt aber so cool und ich bin das gar nicht. Sondern also dann nimm dir das einfach als, als Wegweise, sagen, okay, die hat etwas, was ich mir auch wünsche. Und wie kann ich das holen? Wie kann ich mir das zurückholen? Wie kann ich das integrieren? Wie kann ich das leben? Also das finde ich immer sehr wertvoll, sich Vorbilder zu suchen. Also ich liebe zum Beispiel Frieda Kahlo. <lacht> ja, super. Gar nicht. Also ja, so und jeder hat so, also es kann wer auch immer sein, ja. Marilyn Monroe, also da gibt es ja ganz viele, also in unterschiedlichsten Facetten, ja, was dir entspricht.
0: Hm. Du hast finde ich auch was gerade was ganz Wichtiges gesagt, ganz, ganz kurz nur erwähnt, mhm. und zwar dieses Wort Neid. Mhm. Und ich glaube, eine Sache, die wir Frauen ja auch irgendwo, ja, integriert haben. Manchmal ist so dieses sein auf jemanden anderen und, und dich mit jemanden anderen zu vergleichen. Und diese Frau ist besser oder schöner oder hübscher oder die hat irgendwas, was ich nicht habe. Und ähm, ich habe so eine Sache, die ich auch so wertvoll finde unter Frauen, ist wieder diese in diese Community zu gehen, weil wir Frauen sind, wir sind, Community-Wesen, würde ich sagen. Also für uns ist dieses Tribe so wichtig, dieses, diese Schwesternschaft. Mhm. Und da wieder mehr in, in Verbindung auch mit anderen Frauen zu kommen und andere Frauen zu feiern, oder?
1: Ja, das finde ich auch. Also uns wurde ja also dieser Neid und dieses ganze Konstrukt um die Konkurrenz, die verhindert ja tiefe Verbindung. Also das ist ja, wenn ich dich als Feindin ansehe, ja, dann will ich mich mit dir ja gar nicht verbinden. Dann ist ja das irgendwie grauenvoll, die Vorstellung. Ja. Und wenn ich mir über den Wort, oh, die Kerstin, die hat ein Business, das hätte ich auch gern. Ich rufe die jetzt mal an und frage mal, wie die das gemacht hat. Das ist eine ganz andere Energie. Und dann kann ich auch sagen, du Kerstin, ich bin eigentlich neidig, weil du hast das, das hätte ich auch gern. Und dann hat es schon wieder transformiert das ist sehen nicht schlecht, ja, ich kann ja das auch aussprechen und also sagen, du, ich habe da irgendwie ein ganz ein eigenartiges Gefühl, weil das macht mir Angst oder so, ja. Und in dem Moment entsteht wieder Verbindung. Ich muss das auch gar nicht überspielen, ich muss jetzt nicht sagen, oh, ich finde dich so toll und dieses und jenes, ja, sondern einmal sagen, du, ich, ja, ich bin da neidig, ganz einfach. Und in dem Moment steht, entsteht Verbindung, ja. Und wie du sagst, wir sind... Community-Wesen, Frauen sind zutiefst vernetzt, also die, die leben von diesen Netzwerken, ja, die lieben es, miteinander zu sitzen, früher war es, sie saßen sie am Feuer und haben sich Geschichten erzählt, ja, und das wurde sukzessive äh, immer mehr an den Rand gedrängt, ja, früher gab es diese Handarbeitsstunden, ja, wo Frauen dann zusammengesessen sind und sich den ganzen Tratsch erzählt haben, wie ihre Männer geschimpft haben, bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, ja. Und das ist wertvoll, ja, weil da entsteht etwas, das webt ein Netz, das ist großartig. Also, und diese Frauenkreise, die es jetzt wieder vermehrt gibt, die knüpfen genau dort an. Also sich wirklich eine Schwesternschaft zu suchen, die einem nähert, und das müssen nicht 100 Frauen sein, ja, sondern das reicht, wenn du zwei, drei Frauen hast, wo du weißt, da kann ich so sein, wie ich bin, und da kann ich auch sagen, wie es mir geht, und da, kann ich auch sagen, ich bin neidig oder ich bin gerade wütend. Ich ärgere mich, dass du so einen tollen Mann hast und ich nicht. ja Was auch immer es halt dann gerade ist. Aber diese Ehrlichkeit ist so heilsam. Hm, absolut.
0: Und so wie du das jetzt auch erzählt hast, das war so schön, dass wenn du, Neid ist ja auch irgendwo so ein, was wir als, als Schatten bezeichnen würden oder etwas, wo wir sagen, das, das ist schlecht, das dürfte ich gar nicht haben, also entweder unterdrücke ich ihn oder ich lebe ihn total aus und beides geht halt irgendwo in, in eine Richtung, die dir wahrscheinlich nicht beiträgt, aber es, es zu sehen, anzuerkennen und sogar auszusprechen, ohne dass es dann, dass das sogar eine Verbindung kreieren kann, das finde ich ein eine, eine total schönen ja, das ist ein total schöner Schlüssel.
1: Ja, ich finde immer schön, der Irritation zu folgen. Also wenn dich jemand irritiert, dahin zu spüren, was ist es denn, was mich da irritiert? Und wenn du die Möglichkeit hast, mit dieser Person in Kontakt zu gehen, auch zu sagen, du hast du mal, also wenn sie offen ist dafür, ja, du hast du mal fünf Minuten, da gibt es etwas, das mich an dir irritiert und ich weiß jetzt nicht, aber vielleicht können wir uns darüber austauschen, ja. Und da entsteht, also da kann man sich ganz viel zurückholen auch. Das sind ganz heilsame Momente und Impulse möglich.
0: Hm. Wunderschön. Und wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Das hm. würde mich auch noch interessieren.
1: Das ist eine, ähm, eine schöne Geschichte, ja. Also es, es war natürlich jetzt nicht plötzlich PIN da, ja, aber ich... Ich kann mich erinnern, als Kind, also mir ging es genau so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin Mutterseelen allein auf der Welt. Ich war in einer Familie eben knallbunt, wo ich das Gefühl hatte, alle anderen sind grau. Ich hatte rote Haare, alle anderen nicht. Ich habe links geschrieben, alle anderen nicht. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin ein Alien. Und so hatte ich von Anfang an das Gefühl, ich bin anders. Und ich wollte aber irgendwo dazugehören. Und habe dann, als ich meine Tochter bekommen habe, begonnen... Ähm, Wirklich auch Innenschau zu halten und mich begleiten zu lassen. Auf energetische, auf therapeutische Art und Weise. Und ähm, weil ich nicht wollte, dass ich meiner Tochter irgendwelche Muster weitergebe, die ihr nicht dienlich sind. Und ich habe dann begonnen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und sie dabei zu unterstützen, dass sie das Gefühl haben, ja, sie sind anders, aber sie sind völlig in Ordnung, so wie sie sind. Und sie dürfen genauso sein, wie sie sind. Ich habe dann mit Eltern gearbeitet und auch sehr viel mit hochsensitiven Personen gearbeitet. Und dann hat sich so sukzessive das Klientel so verändert, dass immer mehr Mütter zu mir kamen. Und ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht, in ähm, Tantra-Massage, in Yoni-Healing-Massage, in tantrischer Heilarbeit und habe mich immer mehr in diese Körperebene hineinentwickelt, weil mir die als Kind und als Jugendliche vollkommen abhanden gekommen ist. Ich war überhaupt nicht in meiner Körperlinie. Ich war total im Kopf. Ich habe mich gar nicht gespürt. Ich habe mich gar nicht wahrgenommen. Ich war nur am Außen orientiert, um zu überleben. Ich war in einem absoluten Funktionsmodus. Und deswegen kenne ich all das so gut. Also es ist mir gar nichts fremd an diesen ganzen weiblichen Themen. Ich habe mich in der Sexualität angepasst. Ich war total orgasmusorientiert. Und ich war dann total stinksauer, wenn ich keinen hatte. Ja, Also es waren lauter so ganz verquere Mechanismen. Und ich habe dann begonnen, mich selbst wieder auszugraben aus all diesen Schichten. Und genau deshalb möchte ich auch Frauen begleiten, weil ich so gut weiß, wie es ihnen geht. Ja, ich habe das Gefühl, all das, was ich hier erfahren durfte, dient mir jetzt, um Frauen zu begleiten, wieder zurück in ihre Körperin zu kommen, um die tiefe Dunkelheit zu integrieren, um ihren ureigenen weiblichen Weg zu entfalten und um ihn dann auch leben zu können, ihn gehen zu können und so auch Vorbilder zu sein für die Generationen nach ihnen, also für die Töchter, für die Söhne, ja, weil wir einfach, indem wir etwas vorleben, erziehen wir unser Umfeld, ja, und auf eine gute Art und Weise, auf eine ganz liebevolle, sanfte Art und Weise, weil wir einfach für uns einstehen, in uns ruhen, wissen, was uns gut tut, wir kennen unsere Bedürfnisse, wir können gut für uns sorgen, wir können um etwas bitten, ohne zu erwarten, dass der andere das auch in der Sekunde erfüllen muss. Also wir stehen in uns, wir stehen für uns ein und wir leben unsere Weiblichkeit und da wünsche ich mir noch viel, viel, viel mehr Frauen, die sich auf den Weg machen. Ja.
0: ja, absolut. Und was du auch gesagt hast, also es geht ja bei uns Frauen ganz oft, oder wir haben sehr viele Themen, was unsere Geschlechtsorgane angeht. Und wenn wir da mehr heilen, was, was, was passiert denn da auch noch darüber hinaus? Also kommen wir da noch mehr in, in unsere Power? Das ist ja auch so etwas, was wir, was wir vielleicht schon gehört haben, also was da passiert. Aber kannst du da noch was davon erzählen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir diesen Bereich oft wirklich wie ausgrenzen. Also wir haben ja oft gar keine Worte dafür. Ja. Und wenn wir Worte haben, dann sind sie oft mit Scham besetzt. Schamhaare, Schamlippen, ja, also das sind ja alles keine schönen Wörter in Wahrheit. Ja. Das ist ja da unten irgendwie eh, aber anschauen möchte ich mich nicht, weil das ist sicher eh voll hässlich. Ja. Also wie viele Frauen von uns kennen ihre Joni, wissen wie sie ausschauen. Ja. Und das ist wie ein Fingerabdruck, das ist so universell. Keine Joni gleich der anderen. Ja. Es ist, ist wunderschön, wie eine Blume. Also jede Joni ist eine Blume für mich. Ja. Und ich da mache ja wirklich Joni-Heilungen. Das heißt, ich arbeite ja wirklich körperlich an der Joni, in der Joni, um dort die ganzen Traumata ähm, zu befreien. Weil wir haben einfach alle sexuelle Erfahrungen gemacht, die uns vielleicht nicht immer nur wohlwollend waren oder die uns immer nur gut getan haben. Ja, wenn du ein Kind bekommen hast, die Geburt kann dramatisch sein. Es kann eine eigene Geburt dramatisch sein. Die kann sich dort auch abspeichern. Ja. Also da ist ganz viel gespeichert was deine Weiblichkeit, das ist wie, wenn sie eingeengt würde, wie wenn sie erstarrt wäre, wie wenn sie blockiert wäre. Und wenn man diese Schmerzpunkte in Heilung bringt, dann beginnen die Energien zu fließen, tatsächlich. also Viele meiner Klientinnen sagen, es beginnt zu rieseln. Und dadurch werden diese Emotionen freigesetzt. Und du kannst doch erstmals den Schmerz spüren, wenn du mal ein Nein in dir gefühlt hast und das aber nicht ausgesprochen hast und mit jemandem geschlafen hast, ohne es wirklich zu wollen oder ohne wirklich bereit zu sein dafür, nur um geliebt zu werden oder nur um nicht verlassen zu werden. Ja? Und all das ist in unserem Schoßraum energetisch und auch tatsächlich in der Joni physisch gespeichert. Und diese Dinge... Ähm, in Fluss zu bringen und wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dort wieder ähm, ein Wohlgefühl hinzubringen, ja, das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, die ähm, ich leisten darf, die ich, die ich machen darf und ich empfinde das immer wieder als ganz, ganz großes Geschenk, Frauen zurück äh, in sich selbst zu begleiten ja, und dass sie von dort aus wieder wirklich in diese Kraft kommen und in diese Power, wie du sagst, ja. Wenn man, wenn, wenn, wenn eine Frau spürt, dass sie da unten, ja, in ihrem Schoßraum tief verwurzelt sein kann und dass sie auch keine Angst mehr davor haben muss und dass es vollkommen in Ordnung ist, dass all das, was sie da unten wahrnimmt, großartig ist und dass das ein, eine Wegweiserin ist, eine intuitive, weise Frau, die da drinnen wohnt, ja diese ioni hüterin und wenn man mit dieser Jonihüterin in Kontakt geht, dann ist da alles Wissen gespeichert, was du brauchst, um deinen Weg zu gehen. Und das ist sehr wertvoll.
0: Ja, wow, das ist so unglaublich toll. Ähm, wenn man mit dir arbeiten möchte, wo findet man dich denn aktuell?
1: Also, am aller, allerbesten findest du mich auf Telegram. Da ich genau, das A werden wir auch verlinken. Genau. Und da stelle ich, also da ich gebe da täglich ähm, Heilimpulse, Aktivierungen, Klärungen, dauern meistens zwischen 10 und 15 Minuten, die dich ganz tief wieder mit dir verankern. Ich lasse da einfach durchfließen, was durchkommen mag. Da kommen auch immer wieder aktuelle Angebote drauf. Ich mache immer wieder dreiteilige Heilreisen, die dich eben von der Wunde in dein Wunder hineinführen, wo wir in Kontakt gehen mit dieser Tiefe in dir. Also am Telegram-Kanal ist es am aller, aller einfachsten. Ansonsten bin ich auch auf Facebook unter meinem Namen Elvira Falkensteiner oder auch auf Instagram. Und... Alles Weitere ist gerade im Entstehen. Die neue Webseite heißt dann elvira.falkensteiner.com. Also da finden dann alle Angebote einen Platz und einen Raum. Und ich arbeite sowohl online als auch wirklich physisch in meinem Praxisraum bei mir in der Wohnung. Es ist ein ganz besonders feiner, heiler, kuscheliger Raum. Wo bist du? Ich bin in Mödling zu Hause. Das ist südlich von Wien.
0: Sehr gut, ich kann den Telegram-Kanal, da bin ich auch dabei, kann ich nur empfehlen, da gibt es wirklich so viele Impulse, es ist so wunderbar, du, hast, du überträgst das so schöne Frequenzen und Aktivierungen und Energien, also meine absolute Empfehlung und ich danke dir so sehr für dieses Gespräch und ähm, ich kann mir dass wir noch einmal eine Folge aufnehmen werden und da vielleicht noch mal in andere Bereiche reingehen. Und ähm, äh, ja, es, es ist so wertvoll, diese Arbeit und ähm, die Heilung der Weiblichkeit. Und äh, ja, also vielen, viel, vielen Dank für deine Schlüssel und deine Impulse.
1: Herzlichen Dank dir, dass du mir die Möglichkeit gibst, äh, mit dir da ein, ein ganz feines, wundervoll fließendes Gespräch zu dürfen. Das war ein Geschenk
0: und du bist ein Geschenk. So schön. Ich danke dir. Danke dir. <lacht> ja, ich hoffe, so wie immer, dass dir diese Folge einige Dinge geöffnet hat in, in deiner Welt, in deinem Leben und dass du dir so einiges mitnehmen konntest. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe gerne zu meinem iTunes-Channel und schau auch auf Instagram vorbei, connecte mit mir, ich liebe es von dir zu hören, von dir zu lesen und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, wir hören uns nächste Woche.